0: The Conversation
1: France
0: In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bonjour, je suis Benoît Tonson, chef de rubrique Science à The Conversation. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons nous demander comment la science peut se mettre au service de l'humanitaire. Au travers d'un exemple très concret, celui de l'association entre la fondation INSA, donc l'Institut national des sciences appliquées, ce réseau d'écoles d'ingénieurs, et le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors quel est le but de cette association Eh bien, c'est de développer de nouvelles technologies pour faciliter la recherche et l'identification de personnes disparues dans des contextes de catastrophes ou de migration par exemple. Pour en parler, je reçois Charles Dossal enseignant-chercheur en mathématiques appliquées à l'INSA de Toulouse. Charles Dossal, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, José Pablo Barébar, coordinateur forensique au CICR Délégation de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc, José Pablo Barébar, pour commencer, rappelez-nous les, les, les principales missions du CICR et votre rôle dans cette organisation
1: Sûrement, le CICR est une organisation impartiale, neutre, et indépendante qui a été créée en 1863. Euh, sa mission est exclusivement humanitaire et surtout protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. On peut parler de guerre et de violence dans beaucoup de, dans beaucoup de sens. Et euh, disons que la migration, par exemple, euh, est une conséquence, dans beaucoup de cas, de euh, certains types de violences qui sont couverts par le droit international humanitaire. Et pour cette raison-là, la Croix-Rouge internationale a quoi à faire avec.
0: Et donc, votre rôle dans au euh, CICR
1: Alors, euh, moi, je suis un coordonnateur euh, légiste, médico-légal, forensique. C'est justement essayer d'aider les autorités nationales euh, qui reçoivent soit les corps de, des migrants euh, décédés et sûrement disparus, pour les identifier et pour pouvoir donner des réponses aux familles. Notre rôle à la fin est un rôle d'aider de, 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 techniquement et de faire le lien, dans ce cas-là, entre les familles de ces personnes-là dans les pays d'origine et les autorités nationales dans les pays d'arrivée.
0: Et justement, pour mener à bien ces, ces projets, vous travaillez avec euh, Charles De Donc, Charles De Dossal, expliquez-nous quelles sont vos, vos thématiques de recherche et d'enseignement à l'INSA de, de Toulouse.
2: Alors, je suis euh, chercheur en optimisation mathématique. Donc, C'est une partie des mathématiques qui s'occupe d'étudier euh, les vitesses euh, d'algorithmes qu'on utilise à, dans, dans différents domaines. Euh, par exemple, en, en économie, on peut vouloir euh, optimiser... Euh, euh, la production et le stockage d'électricité d'origine renouvelable, par exemple. Euh, on peut aussi optimiser des codes. J'ai des collègues qui travaillent sur, euh, sur des alertes de tsunami, par exemple pour Météo France, essayer de modéliser l'évolution de la, la surface de l'océan suite à un, un, un tsunami. Il y, a des, il y a des gros calculateurs qui, qui permettent de, de, de modéliser tout ça le plus rapidement possible. Et là, à ce moment-là, moi, je peux apporter ma petite, ma petite brique en essayant de, de proposer des, des méthodes numériques pour, pour accélérer les calculs et permettre d'avoir des résultats les, les plus rapides et qu'elles arrivent en, en temps et en heure aux personnes concernées. Donc ça, c'est mon activité de recherche. Et, euh, et j'ai aussi une autre activité, donc, qui est plus liée à mes enseignements, qui est le traitement d'images. Donc j'enseigne le traitement d'images mathématiques à l'INSA Toulouse, essentiellement en dernière année d'école d'ingénieurs. Et c'est à ce titre que j'ai été contacté euh, lorsque s'est développé le, le partenariat entre l'INSA d'une part et le CICR en, à l'été 2020.
0: D'ailleurs, José Pablo Barébar, pourquoi avoir contacté l'INSA et en quoi le CICR a-t-il besoin de, de ses apports
1: scientifiques Alors, je pense que... La, les, les situations euh, desquelles on, on s'occupe, hein, comme par exemple de la migration, mé sont méga complexes. Méga complexes, c'est ce que je veux dire. On ne sait pas combien de personnes partent, on ne sait pas combien de personnes arrivent. Les personnes qui arrivent mortes peuvent être simplement des cadavres sans des documents d'identité ni rien. Alors, il y a une nécessité d'explorer des pistes et de créer des pistes qui puissent nous mener soit à, à savoir qui pourrait être cette victime et, et trouver la famille et... Bon, je parle de pistes, je parle de beaucoup de, de, de choses différentes qui ne peuvent pas être exploitées avec des moyens non scientifiques. Par exemple, les données... Ça, c'est une chose très importante, les données. On peut avoir, par exemple, liste des noms qu'on doit comparer, mais ce n'est pas un nom, ce sont des, des milliers de noms euh, écrits de façon différente, et on doit savoir si les personnes euh, qui figurent dans de deux listes différentes sont la même personne. Par exemple, pour ça, on a besoin de quelque chose plutôt mathématique. Euh, et oui, on, on, a, on a demandé à des, à des mathématiciens de nous aider avec ça. Mais aussi, et, et là vient l'interface avec Charles, c'est que les photos... Et soit les photos des personnes vivantes soient disparues, dans ce cas-là, ou des euh, personnes décédées, sont quelque chose qui abonde. Alors je rencontre euh, Charles dans le contexte des autres pistes, par exemple les images. Et quand on parle d'images, on peut parler des photos de personnes euh, disparues, de personnes vivantes, que la famille euh, a une photo de la personne avant de partir, ou même avoir des photos de personnes décédées. Euh, toutes les autorités euh, judiciaires euh, s'occupent de faire des photos euh, des personnes décédées qui sont trouvées sur euh, leur territoire, mais ces photos-là, nécessairement, ne sont pas euh, des photos qui peuvent être montrées à un membre de la famille, par exemple, pour reconnaître, je ne parle pas d'identifier, parce qu'identification a une connotation médico très précise, mais pour rec reconnaître et dire « Ah oui, cette personne-là pourrait être euh, un tel, et à partir de là, ce serait une piste pour commencer à creuser justement la possibilité de que cette famille-là soit la personne euh, à, à, à laquelle ce corps appartient. » Alors, euh, les images tant que telles peuvent être, comme Charles Valgaud expliquait, disons, euh, améliorées, et cette amélioration pourrait aider immensement à que quelqu'un puisse regarder cette photo sans euh, tomber sous un choc euh, terrible de voir une, une personne, pas seulement décédée, mais avec des, 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 des altérations euh, euh, assez, assez, assez fortes.
2: The
0: Conversation France et Charles, justement, c'est un projet qui sort un peu de, de l'ordinaire, j'imagine, de vos, de vos sujets de recherche. Comment vous avez été contacté et puis comment vous êtes lancé pour pouvoir aider le, le CICR
2: Alors, j'ai été contacté à l'été 2020, comme un certain nombre de, de collègues de l'INSA, puisque le, le partenariat entre le CICR et l'INSA ne s'est pas fait autour de cet unique problème d'amélioration de la visibilité de, de photos. Il y a d'autres projets qui ont été lancés euh, euh, en parallèle. Et euh, donc l'INSA a, a, a sollicité l'ensemble de ses enseignants, euh, en fonction des compétences de chacun, de la disponibilité de chacun, euh, pour encadrer des, des étudiants, alors qui étaient des étudiants INSA, euh, sur ces thématiques-là. Oui, justement, là, ce n'est
0: pas les enseignants-chercheurs qui se sont saisis de, de la problématique, c'est les
2: étudiants plutôt alors, euh, oui, c'est-à-dire que les, les gens qui ont qu on travaillé euh, vraiment sur les codes, euh, puisque euh, nous, nous avons euh, aidé le CICR en, en leur fournissant des codes informatiques, ce ne sont pas les enseignants qui les ont faits. Euh, ce sont les étudiants, euh, évidemment, encadrés par une équipe enseignante, encadrés par des, par des personnels du CICR, de, dont, dont Rosé Pablo, euh, mais ça ne fait pas partie de notre travail de, de recherche, où là... On, on, quand, on, quand on est chercheur, on écrit des papiers, on, on code les choses on va dire essentiellement nous-mêmes. Là, l'idée, c'était de, de, de faire en sorte que ce soit les étudiants qui appréhendent euh, les sujets, qui, qui codent euh, eux-mêmes... Et, euh, et ça a été beaucoup de temps étudiant et beaucoup d'investissement. Et, et le choc des photos, parce qu'il y en a eu, euh, il a été, euh, il a été assez, assez fort pour tous. Et, et les étudiants, euh, c'est eux qui ont passé toute une partie de, de leur journée sur ces images assez euh, difficiles.
0: À... Oui, justement, vous m'avez dit que c'est des étudiants en quatrième année, donc une euh, en cinq ans. Et quelles étaient ces, les grandes problématiques techniques finalement auxquelles vous avez dû faire face, auxquelles ils ont dû faire face finalement
2: euh, alors, quand on, a, quand on a vu les photos, on a discuté un peu avec, euh, avec Rosé Pablo des, des objectifs. Donc, l'objectif était de pouvoir produire une photo similaire à la photo qu'on qu avait en, en rendant euh, un visage le plus vivant possible et le plus ressemblant possible à la personne d'origine. Donc, euh, donc, pour ça, on a, on a regardé un peu quels étaient les différents types d'altérations qu'il pouvait y avoir sur l'image. Sur, sur euh, essayer, de, par exemple, de supprimer le fond de l'image, parce que les, gens pouvaient être pris sur une, les photos pouvaient être prises sur une bâche, euh, sur une table d'autopsie, sur un fond de bateau. Euh, voilà. Essayer d'enlever, de, de, par exemple, tous les cheveux qu'il pouvait y avoir sur, sur le visage, l'écume dans la bouche, puisque... Une partie des migrants, euh, des photos ont été prises euh, de personnes qui ont été repêchées euh, dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Et donc, on a défini tout un tas de, 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 de micro-tâches un petit peu techniques qui consistaient à euh, localiser les yeux, par exemple, euh, de manière automatique, pouvoir reconstituer une partie de la peau de manière automatique si elle était abîmée. Et on a défini 7 ou 8 petites tâches et les étudiants ont, ont, pendant leur stage, proposé des codes informatiques pour résoudre ces, ces différentes tâches. Ouais,
0: parce que là, on ne parle pas de, de retouches photo comme le grand public pourrait y penser, c'est-à-dire en, en Photoshop pour, pour enlever le fond, etc. Là, le but, c'est
2: vraiment d'automatiser tous ces, tous ces processus-là c'était de, de, de proposer un, 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 des programmes informatiques qui automatisaient le plus possible. Donc euh, Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de produire des, des, des programmes qui, euh, qui sont capables de faire tout de manière autonome et on ne pensait même pas que c'était forcément souhaitable. Mais euh, l'objectif premier, c'était de, de diminuer le temps de travail des collègues euh, du CICR qui doivent traiter des centaines, voire des milliers de photos et, euh, et si, il, alors, ils pourraient éventuellement essayer de le faire sur Photoshop, mais s'ils ont 3 ou 4 heures à passer par photo, euh, c est, c est, ce n'est juste pas pensable, ça rend la, la chose impossible.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Charles Dossel, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail une problématique, un stage que, quels résultat vous avez pu euh, obtenir et peut-être où est-ce qu'on en est aujourd'hui voilà, Je prends une photo, une photo euh, compliquée à regarder et euh, comment j'arrive à la rendre euh, plus acceptable, euh, en tout cas montrable en tout cas à une famille
2: bah, Comme je l'expliquais, d'un point de vue technique, on, nous on va décomposer ça en, en plein de petites, euh, petites tâches. Euh, séparer euh, les unes des autres euh, euh, identifier la bouche pouvoir, euh, pouvoir essayer de, de restituer une bouche euh, euh, en bon état donc ça par exemple ça peut nécessiter euh, un accès à des bases de données euh, d'images donc en fait pour nettoyer des images et euh, eh bien une manière euh, euh, une manière aujourd'hui efficace de le faire c'est d'utiliser de, de larges bases de données pour pouvoir éventuellement essayer de, replacer, de remplacer au mieux des parties d'images dégradées euh, par des images euh, dans une base de référence. Donc là, il, il a fallu euh, euh, extraire, euh, euh, sortir parfois des, des détails de l'image qui n'étaient pas, euh, pas en bon état. Par exemple, un nez vraiment tr très abîmé. Et puis, essayer d'aller faire des comparaisons avec des, des, dans des bases de données. Euh, et essayer de, de, de fusionner la partie, une partie qui est extraite d'une autre photo, de manière à ce qu'on voilà, n'ait pas un montage grossier.
0: Oui, parce que c'est ça, ça a l'air quand même très, très complexe. Hein, si, la, si, le, si le visage est très abîmé, par quelle forme euh, Comment on peut euh, savoir si le nez va plutôt être arrondi, en patate, très fin euh...
2: Alors, on ne fait pas de miracle. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne peut pas garantir si vraiment... Le corps est, est un état de décomposition assez avancé, ça peut arriver que, que la peau soit, soit vraiment très abîmée. Euh, les yeux, malheureusement, peuvent parfois être euh, euh, exorbités. Ou, voilà. Essayer de retrouver un, un regard, euh, un regard euh, vivant et qui ressemble à la personne de départ, c'est objectivement très difficile. Par contre, ce qu'on espère, c'est que si jamais on a des yeux qui sont très abîmés, en essayant de trouver des yeux qui ont à peu près la même structure, la même forme, de les recoller de manière le plus propre possible, eh bien, en ayant des choses qui sont relativement proches, et avec toutes les informations du reste du visage, si on montre ça à un proche, on aura un visage qui sera à peu près reconnaissable, qui sera légèrement différent, forcément, mais que tous les autres éléments du visage permettront à la famille, à la mère, à la sœur, au père, d'identifier la personne en question.
0: D'accord, et là du coup, je pense que c'est plutôt pour euh, une question pour José Pablo Bareba. Euh, mettons que euh, les étudiants de, de Charles de Salle aient réussi à avoir une photo, euh, une photo qui soit montrable. Euh, on parle souvent, vous avez dit plusieurs fois, les montrer à des proches. Mais finalement, comment vous allez retrouver, vous, les, ces fameux proches, si on n'a qu'une photo, ça, ça a l'air euh, compliqué
1: euh, Oui, on utilise beaucoup... De, de, beaucoup de pistes en réalité. On n'a pas une seule piste. Ce n'est pas qu'on a une photo et qu'avec une photo, on va chercher une famille. C'est plutôt que si on a déjà une certaine idée qu'une personne, un groupe de personnes se trouve... Hein, ou sont sortis d'un endroit en particulier, ou d'une région en particulier, on va devoir euh, affiner, on va dire comme ça, euh, les, les, euh, les chemins qui nous mènent à ces personnes-là pour, justement, au moment où on puisse les, les voir, avoir des éléments pour le montrer. Par exemple, euh, quelque chose qui n'a rien à faire avec des photos, mais par exemple, des noms d'autres personnes qui étaient des accompagnants, qui avaient euh, voyagé avec, par exemple. Ça, ça serait une, une, une bonne chose. Et... Euh, et peut-être, si on a des images à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas toujours des images qu'on qu puisse montrer, des photos ou quoi que ce soit, euh, ça, c'est important de nouveau pour euh, permettre à ces personnes d'évoquer, à la fin, et j'insiste sur, sur le nom de reconnaissance, plus que d'identification, parce qu'en termes médico-légales, disons, identification, cest que c'est un processus à travers lequel tu peux dire, au-delà d'une doute raisonnable, que, euh, disons, ce corps appartient à cette personne et pas à une autre. Mais le fait de dire, hmm, cette personne me semble non qui pourrait être... Ça, c'est déjà une piste qui te permet de disons, tirer la ficelle, on va dire comme ça. Alors L'idée est pensée à, à quelque chose de très articulé, mais aussi très global. Tu as plusieurs, tu as un volet de, 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 de possibilités, de choses. Alors, si tu as, je sais pas, des noms, des listes de noms, tu vas travailler avec les noms. Et si tu as des listes de des photos, tu vas travailler avec les deux et voir com comment combiner les deux. Et, 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 et comme ça, tu vas commencer à, 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 à additionner d'autres éléments qui sont à ta disposition, s'ils existent.
0: Oui, on comprend assez bien l'enjeu le, très, très global. Euh, Charles Decel, votre euh, les solutions finalement qui ont été proposées par les étudiants, donc ces, ces codes... Euh, ils ne sont pas encore utilisables dans la, par le CICR directement, c'est ça
2: euh, Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre d'une mission, euh, d'une entreprise, avec des ingénieurs, avec un livrable. Euh, on n'est pas parti dans cette optique-là. On est parti sur, euh, on va dire, on a misé sur l'envie de nos étudiants, sur l'envie des collègues, puisque les collègues qui encadrent ça, je ne suis pas le seul, hein, je, je, suis, je suis tout seul ici de l'INSA, mais on est plusieurs, plusieurs collègues à, 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 à participer à ces projets. Donc, euh, les gens ont envie et ils sont au service de, de cette cause, mais par contre, euh, on n'a pas pu euh, fournir une solution clé en main euh, en quelques semaines. Donc, euh, on, on a établi des prototypes, il y a eu des résultats sur, sur quelques images suffisamment encourageants pour que le CICR ait, ait vraiment envie de poursuivre euh, la route avec nous.
0: Et là, ce sera ma, ma dernière question, José Pablo Barivar. Quel regard vous portez finalement sur ces, sur ces stages, sur cette recherche -là qui, qui a été faite là, depuis maintenant euh, deux ans
1: euh, Pour moi, personnellement, c'est très euh, stimulant parce que j'avais euh, beaucoup d'idées que je considérais des idées folles. Et à la fin, quand tu parles avec une personne comme Charles, par exemple, qui est, <rire> qui est moins fou que moi dans ce sens, qui peut dire « Ah non, mais ça, ça, on pourrait faire ça ou ça. On utilise cet algorithme-là. » Alors, qui sont des choses qui ne sont pas folles du tout à la fin. Qui sont des choses aussi de, de sens commun qui peuvent aider à beaucoup de gens. Et je pense que l'intérêt principal de ce qu'on fait, c'est pouvoir donner des réponses aux familles, aux personnes qui ne savent pas, pouvoir euh, aider les gens dans ce sens. Et c'est très important... De, de répéter ce que Charles a, a dit déjà, à propos que les codes sont des codes ouverts, sont des codes sources ouvertes. On n'est pas en train de créer un logiciel euh, commercial pour le, je sais pas, pour le vendre, ni, ni rien du genre. Je pense que euh, l'importance de tout ça, c'est justement cette, 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 cet échange, la richesse, ces échanges-là entre, entre chercheurs, entre, entre scientifiques, qu'ils puissent amener tout ça à quel quelque part de concret. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on part du concret et on finit avec le concret. Et derrière le concret, il y a des personnes vivantes qui attendent des, des réponses.
0: J'espère que ces, ces nouveaux stages vont apporter de, de nouveaux outils, j'en doute pas, avec la, la motivation dont vous euh, m'avez fait par aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a bien compris là, ces, ces nouveaux liens qui se créent entre euh, l'humanitaire voilà, euh, et la science, entre cette, euh, la fondation INSA et le, le CICR. Euh, Charles Dossat, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en maths appliquée à l'INSA de Toulouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et José Pablo Barébar, coordinateur forensique au CICR à la délégation de Paris. Merci, Merci beaucoup. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.